0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast Étudier la Bible. Dans l'épisode précédent, le numéro 7, nous nous étions arrêtés au chapitre 2 et 3 de la Genèse et on avait vu ensemble les relations d'Adam et Ève avant la chute, leur attitude avant, pendant, et après la chute, et nous avions vu également les conséquences du péché sur leurs relations. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va approfondir les chapitres 4 et 5 pour étudier les profils d'Abel et Cain, ainsi que le rôle d'Adam et Ève dans l'éducation de leurs enfants. Alors, je vais lire un passage, c'est dans la Genèse, donc hein, chapitre 4, versets 1 à 16. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Cain. Elle dit J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frein de Cain, Abel. Abel fut berger et Cain fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Cain fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Et sur son offrande. Mais pas sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité et élabora un air sombre. L'Éternel dit à Cain, pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre Certainement si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» et Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit. chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ma main. » Quand tu cultiveras le sol il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Cain, dit à l'Éternel, ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi, je serai errant et vagabond sur la terre. Et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Cain, Cain sera vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Cain afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Cain s'éloigna de l'Éternel et habita le pays de Nod, à l'est d'Éden. » Alors on voit dans ce passage l'histoire tragique, mes amis, de, des deux premiers enfants du premier couple de l'humanité. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir les conséquences du péché. Un meurtre survient entre les deux premiers frères de l'histoire de l'humanité. Pourtant, leurs parents pouvaient légitimement penser que ce serait eux qui répondraient à la promesse de Genèse 3, 15. Vous vous rappelez, Dieu avait dit à Ève que sa descendance écraserait la tête du serpent. Mais Caïn et Abel sont tous les deux nés après la chute. Ils ont donc tous les deux hérité de la nature pécheresse de leurs parents, tout simplement. Tous les deux, Caïn et Abel sont nés de mêmes parents, à la même époque, dans la même culture et avec la même éducation. Et pourtant, leurs deux caractères sont très différents. Est-ce que vos enfants sont différents Ou bien, si vous n'avez pas d'enfants, est-ce que vous êtes différent vous-même de vos frères et sœurs Oui, en général, beaucoup. Hein. Enfin, Du moins, il y a des, vraiment des différences, des traits de caractère. Il y a d'autres exemples dans la Bible où des frères sont nés avec des caractères très différents. Je pense notamment aux, aux enfants d'Isaac, hein, Jacob et Esaü, qui étaient deux jumeaux, mais qui, dès le ventre de leur mère, vont s'opposer. La naissance aussi, hein, il y a, dès la naissance, on voit des conflits, et puis ensuite, ils auront des caractères très différents. Ça, c'est une preuve, mes amis, que l'horoscope est une supercherie. Parce qu'on nous dit que le fait d'être né à une certaine période de l'année ferait qu'on aurait les mêmes tra traits de caractère que les personnes qui seraient nées au même moment, vous voyez, par tri par mois, etc. Et c'est totalement faux. Regardez, c'est une supercherie. Et la meilleure façon de vous donner un argument en ce sens, c'est que, regardez les jumeaux. Si vous connaissez des jumeaux autour de vous, les deux jumeaux autour des caractère très différent. En général, il y en a un qui est plus effacé que l'autre, et l'autre qui est plus extraverti. Pourtant, ils sont bien nés au même moment, euh, le même jour, au, quasiment au même instant, donc ils sont du même signe du zodiaque et même décan, comme on dit, voilà, et pourtant très différents. Ceci démontre bien que l'horoscope est une supercherie. » Alors, ces deux enfants, ils vont grandir, et ils vont offrir, c'est ce qu'on a vu dans le texte, tous les deux un sacrifice. Alors, c'est un acte volontaire qui fait suite sans aucun doute au verset qu'on avait lu la fois précédente, dans Genèse chapitre 3, verset 21. Euh, quand Adam et Ève ont péché, Dieu avait recouvert leur péché. On avait lu, Genèse 3, 21, que l'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. Alors, Abel et Cain font tous les deux une offrande. Quelles sont les différences entre ces deux offrandes Celle de Cain, déjà. C'est le fruit de la terre. Alors, le fruit de la terre, ben, on va dire que ça ne lui a pas coûté grand-chose, parce que la terre donnait encore du fruit, à cette époque, dans une certaine abondance. Malgré que, avec la faute d'Adam, la terre était devenue difficile à cultiver, mais toutefois, elle, à, elle continuait de produire, parce qu'on voit, on a lu hein, en introduction, que maintenant, la terre va devenir encore moins fertile. Regardez verset 11 et 12. « Désormais tu es maudit, dit Dieu à Cain. chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. » Donc il y avait déjà une première malédiction pour Adam, c'était le travail qui devenait pénible. Et eh bien là, c'est la nature qui va encore moins euh, procréer, être moins fertile. Donc, ça veut dire qu'avant, sa faute, celle de Cain, eh la terre donnait encore du fruit encore plus en abondance. Donc, ce n'est pas un sacrifice qui lui a coûté a priori grand-chose. Hein. Euh, celui d'Abel, à contrario, ce n'est pas un sacrifice avec les fruits de la terre, c'est un sacrifice de sang. Voilà, c'est un sacrifice de sang d'un animal qui est premier-né. Donc, Dieu, d'abord, hein, c'est la belle attitude de cœur d'Abel, euh, Abel va faire un sacrifice avec un des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. On voit en plus qu'il est généreux. Hein. Ce n'est pas juste un animal, c'est un animal qui est premier-né. C'est un petit du troupeau, donc c'est probablement un agneau. Hein. Donc le, Ça préfigure le, le sacrifice de Jésus-Christ aussi, hein, l'agneau de Dieu. Et donc, en plus, c'est un don généreux parce qu'Abel donne en plus la graisse. Hein. Alors, Dieu n'est pas injuste. Hein. Il, il a, pas, il a bien entendu accepté ce sacrifice qui était de bon cœur d'Abel, il n'est pas injuste pour avoir rejeté celui de Cain, juste par caprice. Regardez ce que nous dit 1 Jean chapitre 3, versets 11 et 12. Ce qu'on pourrait se dire sur une lecture rapide, bah, c'est un peu aléatoire, c'est un peu arbitraire, deux, deux offrandes, et puis, bon, il y en a une qui est agréée par Dieu et pas l'autre. Bah, si on sait que Dieu est juste et que Dieu est amour, il faut rechercher absolument dans la Bible. Pourquoi Et on voit dans 1 Jean chapitre 3, verset 11 à 12, que la Bible dit que, en effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Cain, il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Voilà, mes amis, Dieu connaissait parfaitement le cœur de Cain et il savait que sa manière d'agir était mauvaise. Donc, de sacrifices, on peut faire des sacrifices, mais si le cœur n'y est pas, si l'attitude est mauvaise, Dieu ne va pas agréer. D'ailleurs, Dieu agrée plus l'attitude du cœur que l'offrande elle-même, hein. c'est ce qu'on voit dans Osée, chapitre 6, verset 6. Alors, pourquoi cette différence entre leurs offrandes Deux possibilités. Différence de caractère, déjà, Abel a obéi, et Cain a délibérément désobéi. peut-être aussi un problème de transmission aux enfants Rappelez-vous que Cain et Abel n'étaient pas nés au moment de Genèse 3.21 quand Dieu a recouvert la faute de leurs parents avec un sacrifice d'animal. Ce sont leurs parents, donc Adam et Ève, qui vraisemblablement leur ont raconté l'histoire, vu qu'ensuite ils font un sacrifice. Donc peut-être que la transmission ne s'est pas faite de façon correcte, je ne sais pas. En tout cas, rappelez-vous d'un précédent, c'était l'épisode avec le serpent, où Ève a rajouté « euh, Dieu a dit vous, vous ne toucherez pas ne pas toucher aux fruits. Mais non, Dieu n'avait pas dit ça. Dieu avait juste dit, vous, vous ne mangerez pas du fruit. Il n'avait pas dit, vous ne toucherez pas. Donc, mes amis, quoi qu'il en soit, on ne sait pas si c'est les parents qui ont mal transmis ou les enfants qui ont mal interprété. En tout cas, on voit que l'attitude de Cain était mauvaise, celle d'Abel était juste. Mais quoi qu'il en soit, les amis, nous avons la nécessité, en tant que parents, d'enseigner et de transmettre à nos enfants droitement la parole de Dieu. C'est valable aussi même avec, en dehors de nos enfants, avec toutes les personnes que nous côtoyons, nous avons aussi, dans nos familles ou en dehors, aussi et toujours la nécessité d'enseigner et de transmettre droitement la parole de Dieu. C'est un impératif. Alors, on va voir à présent Abel, on va voir son portrait. Quels sont ses traits de caractère Il ben, y a peu de détails, mais malgré tout, on peut en voir, voir quelques-uns qui sont intéressants. Premièrement, il choisit la profession de berger. Alors c'est une belle profession dans la Bible, hein. c'est la même profession que les trois personnages les plus importants de l'Ancien Testament, et ceux qui ont été aussi le plus proches de Dieu dans l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire Moïse, qui a été berger, Abraham aussi, il avait de grands troupeaux, et David. Le berger, hein, c'est celui qui conduit le troupeau, alors c'est une image aussi pour nous aujourd'hui avec les pasteurs dans les églises, hein, c'était le conducteur du troupeau. Abel, c'était un berger. Il était également respectueux concernant les choses spirituelles. Il a fait une offrande, sacrifice d'animaux, qui était conforme à la volonté de Dieu. Il avait également un cœur bien disposé, il était généreux dans ses offrandes. On a vu qu'il avait offert la graisse de ses animaux. Et c'était également un homme de foi. Regardez, on trouve ce passage dans Hébreu, chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Cain. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. Dieu a accepté, agréé l'offrande d'Abel. Mais si Abel a été déclaré juste, ce n'est pas parce qu'il était plus gentil, qu'il était une meilleure personne, qu'il était généreux, etc., qu'il était plus religieux que son frère Cain. Non, regardez, c'est par la foi Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Cain. On n'est pas déclaré juste par les œuvres, parce qu'on est une bonne personne, parce qu'on ne vole pas, parce qu'on ne tue pas, parce qu'on ne ment pas, parce qu'on ne trompe pas son, son conjoint, etc. Ou parce qu'on va à l'Église et qu'on fait son offrande tous les mois. Bien non. Si Abel a été déclaré juste, c'est grâce à la foi, c'est par la foi. On n'est pas déclaré juste par nos actes, mais par la foi seulement. Et la foi en Jésus-Christ. Cain, on va voir son portrait, à présent, en parallèle. Quels sont les traits de caractère de Caïn bah Déjà, il est jaloux de l'offrande de son frère. Il y a une certaine jalousie qu'on ressent. Hein. Ensuite, il est coléreux. Le terme hébreu qui est employé dans le verset 4 pour dire qu'un était très irrité, que Dieu refuse son, son offrande, c'est méode. Et méode, c'est un superlatif. Ça veut dire extrêmement. C'est-à-dire que Cain n'était pas seulement irrité, il était très très irrité. Donc, jaloux et coléreux. Ensuite, c'est un personnage qui n'est pas consacré. Il fait une offrande sans verser de sang et ça lui coûte rien. Ce n'était pas le principe du sacrifice qu'avait euh, qu mis en place Dieu. Hein. C'était un sacrifice d'animal, donc il devait coûter quelque chose, il devait coûter une vie. Mais là, celui de Cain, c'est une offrande qui ne coûte rien et il n'y a pas d'effusion de sang. Verset 8, on voit aussi qu'il est manipulateur. Il entraîne son frère dans les champs pour le tuer. Donc c'est ce qu'on appelle un meurtre avec préméditation. Donc, toujours dans le verset 8, il est donc violent et meurtrier. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Mais en plus, on voit que verset 9, il est également menteur, désinvol parce qu'il manque de respect à Dieu. Il lui dit Je suis -je le gardien de mon frère C'est très désenvole quand même. Quelle attitude non, de parler à son Dieu créateur Jaloux, coléreux. Pas consacré, manipulateur, violent, meurtrier, menteur, désinvolte, irrespectueux. Ça fait beaucoup hein, pour un personnage. Hein. Comprenons mieux maintenant pourquoi Dieu a refusé son offrande. Hein. Il connaissait parfaitement son cœur. Regardons à présent la descendance de Caïn. On le trouve dans le chapitre 4 de la Genèse, versets 17 à 24. Je vais lire ce passage. Caïn eut des relations conjugales avec sa femme. Elle tomba enceinte et mit au monde Enoch. Il construisit une ville à laquelle il donna le nom de son fils Enoch. Enoch eut pour fils Ira, dira du Mehujaël, Mehujael eut Methushalem et Métushael eut Lémèque. Lémèque prit deux femmes. L'une s'appelait Ada, l'autre Tsiya. Ada mit au monde Jabal. Il est l'ancêtre de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il est l'ancêtre de tous ceux qui jouent de l'harpe et du chalumeau. De son côté, Silla mit au monde Tubal-Caïn. Il forgeait tous les outils en bronze et en fer. La sœur de Tubal-Caïn était Nahama. Les mecs dit à ses femmes Nada et Silla, écoutez-moi, femme de mecs. Prêtez attention à ce que je dis. C'est que j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma contusion. Si Cain est vengé sept fois, mecs le sera soixante-dix-sept fois. Voici la descendance de Cain, mes amis. Verset 17. Cain donc, a au moins un fils, Enoch. Ce Cain, Cain donc, va fonder la première ville. C'est étonnant d'ailleurs de voir que c'est Cain qui fonde la première ville. Peut-être tout simplement, mes amis, que les villes n'étaient pas dans le plan de Dieu au départ. Rappelez-vous, hein, Dieu nous avait placés dans un jardin. Alors, on est en plein confinement. Je suis en train d'enregistrer ce podcast. On, est dans, on entre dans le deuxième mois de confinement. Et euh, on a tous un besoin de, de sortir dans la nature, d'aller dans un jardin dans un parc, parce qu'on a besoin de s'aérer, si on est en ville du moins. Et on a même toujours ce besoin d'être en contact avec la nature. Je pense que tout à chacun pourra le, le partager, le témoigner. On a ce besoin d'être dans la nature. Non le, le, le jardin perdu nous appelle. Ce n'était pas le plan de Dieu, visiblement, que l'homme fonde des villes, parce que regardez, c'est qu'un qui va fonder la première. Dieu n'a pas fait des villes au départ. Hein. Ça, c'était le verset 17. Versets 18 et 19, on voit également que son descendant, Lémèque, sera le premier polygame de l'histoire. Ce n'était pas le plan de Dieu non plus, hein. c'était « Je te ferai une femme qui soit à ton vis-à-vis ». -vis. Dieu n'avait pas dit à l'homme de prendre plusieurs femmes. Le premier polygame de l'histoire est le descendant de Caïn. Versets 23 et 24, en plus d'être polygame, cet homme, l'Emec, est arrogant, violent et meurtrier, comme Adam, comme Cain, pardon. Les chiens ne font pas des chats, les amis, hein. alors attention à l'exemple, au témoignage que nous laissons aussi à nos enfants si nous sommes parents. On va voir justement le rôle des parents à présent, le rôle d'Adam et Ève dans l'éducation de leurs enfants. Après ce qu'on vient de voir, est-ce qu'on peut dire qu'Adam et Ève ont failli dans leur rôle de parents, dans l'éducation de leurs enfants justement Alors on a vu hein, qu'il y avait visiblement un enseignement spirituel qui était erroné, et je je pense qu'on peut voir que le principal problème, c'est qu'il n'y avait pas d'éducation spirituelle dans leur foyer. Regardez, Adam et Ève vont avoir un autre fils suite à la disparition d'Abel. Il va s'appeler Seth. On trouve ce récit dans Genèse chapitre 4, versets 25 et 26. Je vais lire ces deux versets et vous allez voir un détail qui est très important. « Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme. Elle mit au monde un fils et l'appela Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils. » pour remplacer Abel que Cain a tué. Seth eut lui aussi un fils et il l'appela Enoch. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Donc c'est à partir de la naissance du fils de Seth, d'Enoch que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Ça veut dire qu'avant, on ne faisait pas appel au nom de l'Éternel. Donc Adam et Eve ne faisaient pas appel au nom de l'Éternel devant Abel et Cain, pas de vie de prière, pas de vie spirituelle. Et on voit la conséquence. Premier meurtre de l'histoire. Donc, cinq leçons pour nous, mes amis, que nous pouvons retenir de ces passages. Tout d'abord, premièrement, éduquons nos enfants afin qu'ils soient obéissants et justes comme Abel, et pas rebelles et hérités comme Cain. Soyons un bon témoignage pour cela, pour eux. Soyons vigilants sur l'exemple que nous leur laissons. On a vu que la descendance de, Lémè de Cain, c'est Lémec, et Lémec était un meurtrier arrogant comme son ancêtre. Les chiens ne font pas des chats. Prions avec nos enfants. Hein. Il n'est fait appel au nom de l'Éternel qu'après la naissance du fils de Seth. Donc prions avec eux et partageons-leur la parole de Dieu avec exactitude. Seth, ça va être l'ancêtre de personnages importants de la Bible, comme Énoche, qui n'a pas vu la mort, ou Noé, qui sera l'unique survivant du déluge avec sa famille. Donc, deux enfants, Abel et Cain un autre enfant qui va avoir une descendance magnifique, mais ces deux premiers enfants-là vont vivre un drame, hein, un malheur. Deux dispositions de cœur différentes entre Abel et Caïn, et deux destins différents. Caïn a été condamné à l'exil, et Abel a été déclaré juste. Mais on va voir que dans le Nouveau Testament, il y a encore plus qu'Abel. Regardez avec moi Hébreu, chapitre 12, versets 22 à 24. Il est dit « Au contraire, vous vous êtes approché du Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ses dizaines de milliers d'anges en fait, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous êtes approché de Dieu qui le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Jésus, mes amis, est le médiateur d'une alliance nouvelle. Son sang purificateur est porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Le sang du Seigneur qui a coulé sur la croix est porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. À présent, tout est accompli. Christ a payé le prix du rachat pour le péché de tous les hommes. Dorénavant, nous retrouvons la relation avec le Père qui avait été rompue suite à la faute d'Adam et Ève. Et nous pouvons faire la paix avec Dieu. Mais cela passe par Jésus-Christ... Et Jésus-Christ seul. Regardez avec moi pour conclure. Romains 10, versets 9 à 13. La Bible nous dit « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit, et parvient la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, « Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. » Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. On peut être sauvé uniquement par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, mes amis. Alors, j'espère que cette étude vous aura appris des choses sur le portrait donc, de Abel et Cain, mais aussi sur le rôle de Adam et Ève en tant que parents. C'est autant de leçons pour nous, la Bible nous parle, mais aussi bien que l'on soit parent ou pas, hein, nous avons vu qu'il était toujours essentiel d'enseigner de et partager droitement la parole de Dieu. Alors, je vous invite, mes amis, si vous aimez ce podcast, à le partager autour de vous, hein, la, par la parole de Dieu est essentielle, hein, de la partager avec exactitude. Alors, si vous aimez ce podcast, si vous pensez qu'il est fidèle à la parole de Dieu, je l'espère en tout cas, partagez-le autour de vous, faites-le tourner sur vos réseaux sociaux. Il y a un hashtag étudier la Bible qui vous pouvez utiliser aussi pour faire vos commentaires, vos remarques. Et je vous serais re vraiment reconnaissant si, si vous pouviez laisser un petit commentaire sur, euh, sur iTunes ou une note sur iTunes ou sur les autres plateformes. Euh, laissez une note ou un commentaire, ça me fera très plaisir de voir si vous appréciez ces études. Et c'est toujours un encouragement de voir qu'elle est utile pour euh, d'autres personnes. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt.